0: Olá,
1: ouvintes do MGCast, sejam bem-vindos a mais um episódio do MGCast. Dessa vez estaremos falando sobre os causos do grande prêmio da Turquia. Uma das últimas corridas da temporada, nós temos mais três corridas dessa temporada e uma das corridas mais caóticas dessa temporada, que, apesar de não, sabe, não ter dado uma luta pelo título até o final, como a gente vai falar nesse episódio, trouxe corridas bem caóticas e bem legais. Eu sou Mauro Carvalho e acompanhando de mim está o nosso host habitual, Pedro Miranda, Pedro, por favor, suas considerações iniciais.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É basicamente isso, Mauro. GP da Turquia, também conhecido como GP do Massinha, tendo em vista o fato dele ser o maior vencedor de, da história daquele GP, o que é bem legal um brasileiro que, apesar de não ser, de não ter sido consagrado com o título mundial por causa da última curva no último GP de 2008, que é subestimado por muitos brasileiros, mas é um cara que está tem até agora essa marca aí na Fórmula 1 e é algo bem legal de realizar e realmente deu uma corrida muito divertida pra gente assistir. E parece que esse, esse título do Massa não vai ser
1: tirado tão cedo, né, porque o Hamilton ele ganhou só no ano de 2010 e agora em 2020, ou seja, ele só tem duas vitórias e como não parece que a Turquia vai voltar em algum tempo a categoria, esse título de, de piloto com o maior número de vitórias do Massa deve continuar aí por algum tempo.
0: Mas, apesar de não termos nenhum recorde quebrado com relação ao número de vitórias nessa pista, tivemos um recorde igualado com relação ao número. o maior recorde da Fórmula 1, por assim dizer. com relação ao número de títulos mundiais de piloto que o Hamilton conseguiu nesse fim de semana se igualar ao genial Michael Schumacher.
1: Exato, já vamos tirar isso de uma vez logo da pauta, porque assim. Acho que é o elefante na sala, né? todo mundo tá falando disso, e óbvio que tem que falar. É um dos maiores feitos da história da Fórmula 1 tipo, de todos os tempos. Ninguém nunca achou que seria igualado os sete títulos do Schumacher e agora, no ano de 2020, o Hamilton conseguiu igualar, que é um feito brilhante e é um privilégio para todos nós dessa geração termos visto o Hamilton é, talvez não a carreira inteira dele porque muitos começaram a ver a Fórmula 1 em outros anos mas uma grande parte da carreira uma grande parte das vitórias e ter visto um piloto brilhante na pista parece que ele vai continuar por algum tempo na categoria não há indícios de que ele vá sair da Fórmula 1 pelo menos nos próximos um ou dois anos então esses recordes podem ser aumentados porém é muito legal ver isso sendo igualado agora um fato inédito um fato histórico Teremos muito Lewis Hamilton ainda pela frente.
0: E Espero que continuemos realmente tendo ele por muito tempo, porque então, ele está realmente estabelecendo outros padrões e ninguém esperava que esses recordes do Michael Schumacher fossem ser quebrados tão cedo. O Hamilton foi até mesmo contemporâneo do Michael Schumacher é, na segunda passagem dele pela Fórmula 1, e isso quando o Hamilton já tinha um título mundial, ou seja... É, foi realmente muito cedo que esse recorde, que era considerado de outro mundo, a gente pôde ver o Hamilton bater, bater rápido e agora superar, e a gente espera que vai superar por muito esse recorde, tendo em vista que ele ainda está novo, a Mercedes ainda está muito à frente das outras equipes e deve continuar tudo assim. Mas passando para o
1: assunto, para um dos próximos assuntos, nos nós referindo a antes da corrida, coisas que aconteceram antes do final de semana em si, do GP do Turquia. Nos últimos meses tinha um rumor de que a Fórmula 1 não iria voltar para São Paulo, o último ano do contrato era em 2020, porém esse ano não, corrido, não tivemos corrida em São Paulo, seria nesse final de semana passado, saímos fazendo o resumo do Grande Prêmio do Brasil. Porém, isso infelizmente não aconteceu não parecia que São Paulo iria voltar para a categoria. E existiam um rumores de um traçado no Rio de Janeiro, e... mas devido a várias problemáticas que acho que vale um outro episódio completamente distinto, esse traçado no Rio de Janeiro, que é um traçado do Rio que nunca foi efetivado e nem parece que será efetivado no futuro próximo. E a Fórmula 1 chegou até a... no calendário provisório, botar a o GP do Brasil no Rio de Janeiro, porém e a MotoGP também fez isso, porém vendo que essa pista nunca seria realmente tirada do papel, a Fórmula 1 retornou para São Paulo, não ainda não há uma confirmação oficial pela Fórmula 1, porém a, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas e o governador já disseram que o GP do, do Brasil está confirmado em Interlagos de 2021 até 2025. Então, tirando qualquer chances desse autódromo bizarro do Rio de Janeiro ser concluído e ser realmente botado em prática com um GP do Rio de Janeiro. São autódromo
0: do Rio de Janeiro. O projeto que estava previsto e que tanto a Liberty Media quanto a Rio Motorsports planejando vão botar é, em funcionamento, ele levaria à devastação de uma grande área de matas naturais. Por isso que Grande parte da comunidade da Fórmula 1 se manifestou contra a construção de tal estádio e porque o traçado, até mesmo o traçado, não parecia ser algo tão atrativo. Chegaram também a levantar a hipótese de estabelecer um GP na sede, da, na sede das Olimpíadas, na Vila Olímpica, que... Atualmente não tem uso nenhum, certo? Ela foi usada somente nas Olimpíadas de Rio 2016 e depois e agora atualmente está praticamente abandonada. Lá seria uma boa maneira também de dar re reuso para para isso daí e talvez garantir um traçado mais atrativo. Mas é muito bom que isso não tenha sido confirmado porque Interlagos é realmente um GP histórico e é uma corrida muito boa de assistir e depois do último GP de 2008 quando o título mundial o Massa perdeu dando o primeiro título ao Hamilton na última curva depois de um GP cheio de reviravoltas lá em Interlagos é realmente seria realmente um absurdo tirar aquela corrida do calendário
1: Além de Interlagos tem várias corridas memoráveis, como o próprio GP Brasil de 2008, como o Miranda citou, GP Brasil de 93, posso aqui ficar citando várias, GP Brasil de 2007, GP Brasil de 2012, GP Brasil de 2016, GP Brasil de 2019, que foi uma das melhores corridas da temporada. É, o Brasil definiu vários títulos mundiais, de 2007 a 2000, de 2005, na verdade, a 2009, todos os títulos de pilotos foram decididos em Interlagos. Então, realmente, seria um absurdo o Interlagos sair da categoria. Um circuito extremamente diferente de qualquer circuito do mundo. Um circuito que muitos pilotos chamam até de um pequeno cartódromo, porque quem já jogou aí jogos da Cold Master, Cold Master sabe que é muito diferente de qualquer outro circuito do mundo. Interlagos é um circuito muito curto, um circuito extremamente rápido, com curvas rápidas, curvas lentas, curvas médias, e com curvas lendárias. E aqui, se eu, eu posso, de cabeça, falar o traçado inteiro, porque é está sendo inteira memorável o S do Sena, a Curva do Sol é, Descida do Lago em Laranjinha e assim vai e a própria questão do Parque Olímpico que o Miranda citou, vale lembrar que o Parque Olímpico até o ano de 2012 era o Autódromo de Jacarepaguá um autódromo lendário no Brasil foi o único, o único autódromo no mundo exceto o Indianapolis Motor Speedway e todo fã de automobilismo sabe que autódromo é esse, que autódromo lendário é esse e recebeu Fórmula 1 Fórmula Indy e MotoGP no mesmo autódromo. Esse autódromo foi destruído para a construção de um elefante branco, que é o Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. E isso já foi um crime contra o automobilismo nacional. Realizar uma outra obra gigantesca, um elefante branco, no meio de uma área protegida por mata atlântica, seria outro pecado para o automobilismo nacional. Um autódromo que seria utilizado cinco vezes, a exemplo de autódromo, outros autódromos ao redor do mundo aí, do tio, que é o autódromo da Coreia do Sul, o autódromo da Índia. O próprio autódromo da Turquia foram utilizados poucas vezes e depois viraram, ficaram jogados aí. e Seria mais um autódromo desse estilo. Então, felizmente, a Fórmula 1 volta para Interlagos a partir de 2021. E eu já estou tentando guardar no dinheiro.
0: Exato. Ainda além da questão de terem confirmado o GP do Brasil em Interlagos para 2021, confirmaram também o GP da Arábia Saudita. E da... qual que é? Acho que só da Arábia Saudita. Não, não, o que, o que é depois da Arábia Saudita, que é uma bosta. Qual que é? Eu esqueci o nome. Tem outro? Confirmaram? Não, o último GP da temporada, porra. Abu Dhabi? É, Abu Dhabi. Confirmaram que o GP do Brasil vai se dar antes da, dos GPs da Arábia Saudita e de Abu Dhabi. O que vamos concordar pra gente, como foi o automobilismo, também não é uma notícia muito boa. e Porque, pelo menos na minha visão, na visão do seu humilde roxo... São GP's que não são dignos de roxear um final, uma, um final de temporada da Fórmula 1, sendo que nós já tivemos tantos momentos ótimos em Interlagos e tantas outras corridas. Esses GP's, digamos, sem sal, que só existem realmente por causa do, do alto investimento árabe na, na Fórmula 1, e fornecer umas corridas sem graça para encerrar a temporada acaba sendo um tanto prejudicial para a categoria. Fica aí nosso pedido para a Fórmula 1 nos próximos anos considerar botar de novo Interlagos por último. Desde 2013, Interlagos não é a
1: última corrida do calendário. Esse GP da Arábia Saudita vai ser uma corrida de rua noturna, a exemplo de, do GP de Singapura. E é uma corrida muito polêmica porque a Fórmula 1 está vindo com esse discurso de we race as one, é, contra o racismo, a favor da inclusão de mais mulheres na categoria. E a Arábia Saudita é um país conhecido por por negligenciar direito às mulheres. Por exemplo, mulheres na Arábia Saudita podem nem dirigir, o que é irônico. E isso vai de encontro com outra notícia que saiu durante essas duas semanas, que a W Series irá fazer parte do círculo da Fórmula 1 a partir de 2021. É, a notícia confirmada é que a Fórmula 3 e a Fórmula 2 passarão até um final de semana de três corridas, e cada uma ocupará oito corridas no calendário, oito corridas distintas. Não será que nem foi durante esse ano e foi durante anos anteriores que existiam corridas que tinham Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 no mesmo fim de semana. Não, a partir do temporada 2021 haverá Fórmula 1 e uma categoria de base. Poderá ser a Fórmula 2, a Fórmula 3 ou a W Series, que é a categoria feminina, exclusivamente feminina, uma categoria de base. E irônico que essa categoria pode correr na área saudita, que é extremamente estranho, vendo que na Arábia saudita mulheres é nem podem dirigir, então esse discurso de race as one fica
0: meio irônico realmente mostra que tá só no discurso mesmo a gente já viu tentativas de impedir o Hamilton de falar sobre questões sociais já vimos agora a anunciação do GP em uma, um país que oprime sistematicamente minorias e aí a gente fica esperando para ver qual vai ser o próximo qual vai ser a próxima jogada ruim. Fórmula 1 para a gente poder realmente cobrar eles e para a gente ter o verdadeiro Race As One mas outro, outro assunto que merece comentar agora vindo realmente ao fim de semana é o asfalto novo nesse GP da Turquia o asfalto ele havia sido recapiado recentemente e originou treinos difíceis classificação difícil, corrida difícil e muitas mas Muitas rodadas.
1: Exatamente. o Esse asfalto novo que que foi introduzido ao autódromo de Istambul tinha como objetivo melhorar a, a condição do autódromo, porém porque eles recapiaram há pouco tempo é desde o dia do GP haviam tido 10 dias que o recapeamento havia sido completado o que aconteceu foi justamente o contrário as condições do autódromo ficaram piores e o autódromo ficou extremamente escorregadio o asfalto não tinha nenhuma aderência e isso ficou piorado com a, as chuvas que atingiram todo o final de semana. O autódromo estava soltando óleos no asfalto, que estava tirando muita aderência dos pneus. Inclusive, an anterior, anterior ao final de semana, todos os pilotos falavam que a curva 8, que é a curva mais rápida da Turquia, a curva lendária do autódromo, seria feita pé embaixo, porém isso não aconteceu em nenhum momento porque o traçado estava muito molhado e com esse óleo bizarro saindo do asfalto. Então, é meio estranho a gente ver isso, é um amadorismo muito estranho, que não é usual na Fórmula 1, tirou uma condição de pista interessante, porém, como disse o David Croft, na, acho que no FP2, a gente gosta de ver os pilotos sendo desafiados, porém, chegam níveis que são perigosos, e isso foi extremamente perigoso, porque muitos pilotos poderiam ter, nessas rodadas, terem causado acidentes e terem causado tragédias, então a Fórmula 1 tem que ficar atenta a isso com esses circuitos novos, ou que voltam ao calendário, que não vai ser o caso mais esse ano, porque era o último circuito novo. Mas passando para as sessões, tiveram várias rodadas, vários Incidentes, ninguém, ninguém chegou. Mentira! Tiveram vários acidentes, o Russell tocou o muro na entrada do Lane vários pilotos rodaram, vários pilotos derraparam, e isso gerou uma condição de treino muito difícil, porque os pilotos não estavam conseguindo, nem as equipes estavam conseguindo angariar dados. E isso gerou uma imprevisibilidade no fim de semana todo, que. Acabou dando em algumas coisas interessantes Na classificação, a nenhuma Mercedes Ficou no top 3 e a pole foi Do Lance Stroll do nada
0: Exato, essas condições de pista Acredito que a gente possa usar Essa palavra ridículas Que foram descrevidas pelo próprio Kimi Raikkonen né, O piloto mais experiente da Fórmula 1 Como as piores que ele já enfrentou elas, apesar de, obviamente, ter causado perigo, elas trouxeram uma consequência muito interessante que foi obrigar as Mercedes a lidar com uma condição que normalmente não favorece elas. E foi o que a gente viu. As Mercedes foram as principais prejudicadas por essa falta de aderência na pista. Na pista e durante todos os treinos e a própria classificação ficaram com um desempenho que a gente espera de equipes de meio de pelotão, como Renault e McLaren. Em contrapartida, a Red Bull com o Verstappen, o álbum, conseguiu se dar muito bem nos treinos, mas na hora do Q3, quando era realmente para mandar ver, acabou se perdendo na estratégia e deixou a, a pole e o terceiro lugar na largada cair no colo da Racing Point. O Max Verstappen, ele via fazendo um desempenho muito bom com o pneu para chuva forte, mas a equipe, ao ver os carros da Racing Point fazendo um desempenho semelhante com os pneus intermediários, mandou o Max para o box e pediu para ele trocar. Essa jogada acabou não funcionando, o Max ele não teve muitas voltas para aquecer o pneu e se adaptar, e o próprio carro não, não foi muito compatível. E aí o Stroll fez a volta da vida dele e conseguiu a pole. A primeira pole dele na Fórmula 1.
1: A primeira pole dele na Fórmula 1, o que gerou umas efemérides interessantes nesse fim de semana. Foi a primeira pole no ano de um piloto não Mercedes. e Foi a primeira pole desde Felipe Massa na Áustria em 2014, que não foi nem de Mercedes, nem de Ferrari, nem de Red Bull. E foi uma pole importante do lance Stroll, que não fez um final de semana ruim de jeito nenhum. Na corrida, ele... E agora já falando da corrida... O Stroll largou bem... Fez... Passou ali mais de 30 voltas na liderança... Com um ritmo muito bom... E a Racing Point acabou ferrando ele na estratégia... Mas... E ele também estava com danos nas dianteiras... Que acabaram diminuindo um pouco o rendimento dele... Mas é uma corrida muito sólida do nosso Stroll, Que não tem, fazendo, não tem feito boas corridas... Desde o Gelo, realmente... Então... Interessante ver de novo o piloto canadense se destacando aí. Esperemos que não seja uma corrida só.
0: Sim, o Stroll ele teve um desempenho muito bom nas categorias de base, mas até, até agora ele não conseguiu repetir isso na Fórmula 1. Ele vive de até agora de alguns lampejos e seguidos por fases um tanto quanto bem complicadas como a gente estava vendo nas últimas corridas. E isso levou ele, a, levou a comunidade... Da a fama de filhinho do papai, que vamos concordar, não é 100% mentira, mas em corridas em fim de semana como esse, ele mostra que realmente não é só o dinheiro do pai que importa e que ele realmente tem algo a dar para a categoria. Você chegou a citar a estratégia do Racing Point, Mauro? Mas Racing Point, ao informar sobre o pedaço do carro, o dano no carro do Stroll, informou a gente que isso levou a um desgaste excessivo dos pneus, e então dá para a gente imaginar que é, a estratégia em si não tenha sido o um problema fundamental, e sim esse, esse dano no carro do Stroll com o qual ele teve que lidar ao longo da corrida. E vale destacar também o desempenho do companheiro dele, que apesar de não ter feito uma classificação tão boa quanto o Stroll, o Stroll conseguiu a pole, o Pérez ele largou em terceiro e conseguiu terminar em segundo lugar a corrida. Ele teve um desempenho muito sólido, muito constante, evitou errar a, a estratégia, serviu para ele e ele ficou só atrás do Hamilton que realmente corre a parte.
1: Exato, o Pérez ele fez uma corrida muito sólida, extremamente sólida. Ele na largada já pulou para o segundo, uma largada muito ruim do. Max Verstappen, ficou segurando o Max Verstappen durante boa parte da corrida, até o Max, até o Max rodar e não saiu de segunda posição em nenhum momento o, na classificação, ele foi o líder durante muito uma grande parte da classificação, mas na última volta ele cometeu um erro e rodou, e ele fez uma corrida muito boa, ele segurou o Max, ele assumiu a liderança, ficou com o, ele não realizou a parada do meio com os pneus intermediários ou com os pneus intermediários a, os, o mesmo set de pneus intermediários até o final da prova o que se mostrou benéfico só pilotos que conseguiam manter o pneu é, vivo conseguiram fazer essa estratégia e o Pérez é conhecido por cuidar muito bem dos pneus inclusive o, o, o chefão da Racing Point os engenheiros da Racing Point dizem que ele tem um controle de tração instalado no sistema operacional dele, na na cabeça dele, então o, o Pérez manteve muito bem os pneus até o final, no final acabou levando uma pavora das Ferraris, mas se manteve frio, se manteve calmo, e com um pneus que já eram um slicks para a prova conseguiu chegar no segundo lugar, só perdeu a primeira posição do Lewis Hamilton, igualou o melhor resultado da carreira dele com esse segundo lugar, e finalmente trouxe esse pódio para o Racing Point, que estava vindo Há muito tempo, porém, com erros estratégicos no Racing Point, não, não veio. E agora, com as coisas brilhantes do Pérez, do veio. E é triste ver que o um piloto como o Pérez não está no, no, tá no grid para o ano que vem ainda. A gente fala muito dele para a Red, Red Bull, mas essas conversas cada vez mais estão diminuindo, ele cada vez mais está, de, está declarando a, a, se declarando aberto para outras possibilidades, inclusive tirar um ano sabático, porque vê que a Red Bull está enrolando na sua decisão. Isso um nunca funcionou muito positivo. Então, é triste ver, o, ver com o Pérez fora do calendário, mas eu não lembro quem disse isso, mas é algo muito certo. A Fórmula 1 é, nunca é um esporte justo. Muitos pilotos, Não é porque é um piloto é bom que ele necessariamente vai continuar na categoria. O Pérez é um dos melhores que há, porém, não está tendo essa oportunidade.
0: Sim, e vale lembrar que além da da questão do próprio talento do Pérez, ele ainda leva um patrocínio com ele junto, que isso pode ser um fator aí para garantir o assento dele hum, para o próximo ano, o que a gente realmente espera que aconteça. Agora, além da dupla da Racing Point que a gente acabou de comentar, vale comentar essa dupla da Ferrari. A Ferrari, ela não teve... Ela teve o desempenho que a gente vem vendo em 2020 durante os treinos certo? Nenhuma das Ferraris conseguiu passar para o Q3, mas durante a corrida o Vettel e o Leclerc não erraram, continuaram seguindo em frente e não fosse por um erro no pit stop da Ferrari, que custou ao Vettel 5 segundos, ele teria poderia ainda ter terminado à frente do Pérez. O Vettel terminou só 0.3 segundos atrás do Pérez, então o Vettel poderia ter conseguido o um segundo lugar e talvez uma corrida totalmente diferente além disso, vale destacar também que o Matia Binotto que muitos fãs da Ferrari não consideram o chefe ideal para a equipe não estava presente ele, ele vinha tendo diversos desentendimentos com o Vettel e talvez até por isso o Vettel tenha resolvido conseguir o pódio justamente é, nessa corrida sem o Mattia
1: é, realmente, Mattia Binotto não se mostra um chefe de equipe competente para manter a Ferrari no topo. E vamos falar de Sebastian Vettel. Porque é, é engraçado que o pessoal que começou a assistir a Fórmula 1 a partir de 2018, que é uma boa parte da comunidade Fórmula 1 no Twitter, acho que o Vettel é um lixo de piloto. Porque, ok, em 2018 ele começou até indo bem, vencendo duas corridas seguidas, coisa e tal. Porém, ele começou a ficar um piloto muito errático com carros da Ferrari que não eram adaptados para ele. E nesses últimos anos ele realmente não está no auge da sua carreira. Apesar de atuações memoráveis como o Prêmio da Alemanha do ano passado, o Grande Prêmio de Singapura do ano passado, o último que ele venceu até agora, é, e outros GPs, o Vettel, o Vettel não tem se dado muito bem. Com as ferradas que passaram por ele. E isso acabou gerando uma imagem de que o Vettel não merecia os quatro títulos mundiais. Que isso é justamente o contrário, cara. O Vettel é um, um piloto sensacional. O Vettel não ganhou aqueles quatro títulos à toa. A Red Bull não era tão superior. Mas o Vettel ele era um piloto de outro nível. Ele era o que o Lewis Hamilton é hoje. Comparando bem má, De uma maneira muito errada. Mas ele era um piloto realmente dominante. Parece que essa Fórmula 1 turbo híbrida com carros pesados não se encaixou muito bem com ele. Mas mesmo assim, ele entrega em corridas difíceis como essa corrida 2GP da Turquia. Ele mostra porque que é um tetracampeão do mundo e consegue esse pódio se mantendo frio. Realizando ultrapassagens, realizando uma largada sensacional saindo de 11 para 4 na primeira volta, não cometendo erros em nenhum momento ao contrário do seu companheiro Charles Leclerc que realizou uma corrida muito boa também inclusive com um ritmo um pouquinho melhor que o Vettel, porém no final cometeu um erro que acabou fazendo perder o pódio, então essa corrida de se tirar o chapéu do Sebastian Vettel, é muito legal ver o Sebastian Vettel no pódio de novo esperemos que ano que vem na Aston Martin, o Vettel consiga entregar mais resultados como esse e a gente consiga ver, quem sabe, mais uma vitória do Vettel, porque o céu é o limite, cara. O céu é o limite.
0: Sim, não tem como alguém dizer, alguém que acompanhou a história do Vettel, dizer que ele é um mau piloto. A dupla, Hamilton e Vettel, é a dupla que mais dividiu pódios na história da Fórmula 1. E até mesmo analisando o desempenho do companheiro de equipe do Vettel ou, na época de Red Bull, Mark Webber, a gente vê que o Beto estava realmente acima e é realmente algo que, que alegra o coração a gente poder ver ele depois desses... Acredito que dê, dê para a gente usar essa expressão. Desses maltratos que ele sofreu na Ferrari nesses últimos anos. A gente poder ver ele no pódio de novo é realmente sensacional. Sim.
1: Agora eu falo um pouquinho do Charles Leclerc. Ele realmente se mostra um talento nato. Ele é um ótimo piloto. Um ótimo piloto. Acredito que junto com Max Verstappen, George Russell. Ele vai, eles serão o futuro da Fórmula 1 nos próximos anos. E é legal vê-lo nessa quarta posição. Apesar de que ele poderia estar em segundo, porém com o... Porém, cometer um erro no final da prova, arriscando tudo. E ver como ele se cobra por erros, é, deixa algumas pessoas tristes, mas... Isso, cara. É a mentalidade de vencedor. Não cometer erros. É, não, nunca cometer erros. Sempre estar no seu máximo, dando o seu melhor. Dá para ver claramente que o Charles Leclerc se cobra muito em relação a
0: isso. E agora, falando do outro da Fórmula 1, Max Verstappen fez uma corrida para ser esquecida. Ele vinha o fim de semana iludindo a gente, estava parecendo que ele ia ganhar a corrida com sobra, ia fazer a pole, ia abrir 30 segundos na primeira volta, as Red Bull vinham dominando. Aí aconteceu aquele, aquele erro da equipe na classificação e a corrida do Verstappen, talvez por ele querer justamente fazer logo a ultrapassagem no começo, pegar a pole, pegar a primeira posição e continuar assim até o final. Foi marcado por diversos erros... Não só a dele, como a do álbum também A própria largada das duas Red Bulls Foi longe Do excelente, parecia dois Tratores largando, é algo que a gente Esperava muito mais da Ferrari nesse ano Uma, Um dia para ser esquecido No geral
1: Exato, e um dia para ser esquecido pela Red Bull como um todo Porque até o próprio Alex Albon Que na corrida ele estava muito bem Ficou em terceiro durante muito tempo é, Inclusive em momentos parecia que o álbum Ia ganhar a corrida, porque a Red Bull estava com um ritmo bom e o estava conseguindo tirar um muito bom da Red Bull, mas cometeu erros também, rodou é, tal qual com o Max Verstappen o Max eu acho que inclusive rodou duas vezes mas o álbum cometeu erro cometeu esses erros e acabou inclusive atrás do Max Verstappen na corrida, terminando o fim de semana para se esquecer para a Red Bull e agora passando para outra equipe, a McLaren a McLaren fez uma corrida muito boa, infelizmente a para a McLaren, a Racing Point marcou muitos pontos esse final de semana, com seu segundo lugar do Pérez e com o nono lugar do Dunst Stroll, que pelo menos marcou de dois pontinhos. Mas a McLaren fez uma corrida excelente, com um Sainz que não cometeu erros. Em quinto lugar, Neil Norris, que veio cortando o pelotão, realizando ultrapassagens muito legais durante a prova, terminando ali em oitavo. Então, é muito legal ter a McLaren também conseguindo bons resultados.
0: Lando Norris não só terminando em oitavo, como fazendo a volta mais rápida da corrida e algumas ultrapassagens no estilo quase kart, dando dando roda com roda e fechando a passagem, mostrando atitude, confiança e sem medo de ser feliz. Principalmente em condições tão adversas da pista, a coragem não faltou pro Norris.
1: Exatamente. O a dupla da McLaren é uma
0: dupla muito boa de pilotos
1: e vai ser triste ele se separando ano que vem, com o Sainz indo pra Ferrari mas é muito legal ver a McLaren nessas posições e agora vamos falar do um novo companheiro do Norris pro ano que vem, Daniel Ricciardo e a sua Renault que nem fato agora parecia ser principalmente com o Ocon porém na corrida eles andaram para trás o Ocon rodou na primeira curva e também bateu com botas e rodou depois e o Ricardo começou até que bem, mas começou a cometer alguns erros e andou para trás. E conseguiu ali um pontinho ainda, mais. nada muito expressivo, que vai cada vez mais tirando a Renault dessa briga terceiro lugar, que a briga pelo terceiro lugar se espalhou um pouco. Então, assim, equipes como Renault, McLaren e Grace Point não podem se dar ao luxo de ter um final de semana ruim. E esse final de semana foi muito ruim para a Renault.
0: Ironicamente, o principal fator a atrapalhar a Renault foi justamente a largada ruim das Red Bulls. É, a largada ruim do, do Verstappen e do álbum obrigou as Renaults e as duas Mercedes a se fecharem num espaço muito curto que levou o Ricardo a tocar o Ocon, o Ocon que girou e o Bottas a frear atrás do Ocon, o que acabou sendo o início de uma série de erros compreendíveis do Bottas o Bottas ele não Bay conseguiu Bay deixar Bay o carro dele Bay na pista Bay hoje, ganhou realmente o um troféu Beyblade é, ele precisava de um resultado expressivo para o Hamilton não ser campeão logo nessa corrida e, e apesar dele ter conseguido esse resultado expressivo não foi num bom sentido, o Bottas terminou a corrida em 14º com o melhor carro do grid, tendo o Hamilton ultrapassado os cinco carros que começaram na frente dele E na primeira posição O Bottas ele foi ultrapassado por cinco carros E não conseguiu um bom desempenho Exato,
1: cara O Bottas merece esse troféu playblade Esse final de semana O cara rodou seis vezes na prova Nas maneiras mais bizarras possíveis nos lugares mais bizarros possíveis Ele teve uma corrida massa Na, na Inglaterra em 2008 E justamente uma corrida decisiva Que era a corrida tão típica ia ser muito difícil ele ganhar ele levar esse título para a primeira corrida do Bahrein esse final de semana porém com essa corrida horrível horripilante do Bottas não houve nem chance o Bottas não conseguiu nem chegar nos pontos com a Mercedes o que assim, é extremamente raro Mas, mas existem muitas críticas para o Bottas que são injustas também. O Bottas ele é um bom piloto, porém ele tem do lado um Lewis Hamilton. Ele tem a síndrome ali de Barrichello, de Felipe Massa e de outros pilotos que tiveram lendas do lado. E não conseguiram mostrar todo o seu potencial por causa disso. Mas o Bottas teve uma corrida para esquecer, uma corrida horrível, levando de volta do seu companheiro de equipe. Mas é aquilo, cara. Bola pra frente e bora a próxima corrida no que Pelo menos apaixonei e o asfalto não é tão escorregadio. Mas agora indo para as considerações finais da corrida. Deixa eu pegar a parte, porque fui conversar no zap. Uma outra equipe que não realizou uma corrida tão interessante nesse final de semana foi a AlphaTauri. Uma corrida inicialmente apagada dos dois pilotos. O que acabou tirando uma situação bem interessante no campeonato dos construtores porque a gente via uma ascensão do Alpha Tauri em relação à Ferrari, mas essa posição meio que foi confirmada para a Ferrari porque a Ferrari realizou uma ótima corrida esse assim, final de semana, algo muito incrível para se dizer em 2020. Ele está chegando muito perto da McLaren e se afastou muito da Alpha Tauri. Então assim a, da Renault, desculpa. Então uma corrida péssima para os italianos da Alpha Tauri.
0: É realmente uma corrida muito apagada das AlphaTauri. A gente via, via um desenvolvimento muito grande delas durante toda essa temporada, com destaque principalmente para as corridas que vinha fazendo. Com destaque para as corridas que vinham fazendo o Pierre Gasly e o Kvyat, que fez uma boa corrida nos, nas últimas dois ou três fins de semana. O Kvyat está em uma posição complicada com relação ao desempenho dele esse ano na Fórmula 1. E sem saber se vai continuar na categoria no ano que vem E o Gasly ele já está confortável Fez um desempenho surpreendente Realmente era inesperado que ele fosse fazer o que ele fez esse ano Até mesmo com uma vitória em Monza E é bem triste para a gente ver essa, essa corrida da da AlphaTauri Porque a gente fica nesse medo de que eles voltem a ser uma equipe de fim de pelotão mas duvido muito que isso venha acontecer num futuro próximo. E agora falando efetivamente do fim do pelotão, a Haas abandonou com os dois carros. É, é impressionante a falta de confiabilidade que tem a Haas. Em, e é algo que. Ok, os pilotos da Haas são muito criticados por erros e batidas, rodadas, punições. Mas o carro também não corresponde, e é difícil para qualquer piloto obter um bom desempenho em carros como esse. Dois pilotos, esses que já não tem o assento da Haas pro ano que vem.
1: Exato. A, a Haas ela já, já é uma equipe de de pelotão e tudo que pode dar errado dá errado com a Haas. Esse assunto dos olhos que estavam saindo da pista estava sujando muitos carros. E no final da prova, o Romão Grosjean o Brogian postou uma foto do seu retrovisor, que tava. Literalmente coberto de odds da pista. Então era impossível de ver alguma coisa no retrovisor. Tudo que pode dar errado, dá errado com a Haas. A Haas terminando mais um ano aí deplorável na categoria. Ela vai ser uma das equipes mais beneficiadas com o teto orçamentário. Porque isso vai acabar aproximando as chances das equipes. Mas a Haas agora está em nono do campeonato. Não há, muito uma, não há muito um horizonte de melhorias para a Haas a Haas vai ter dois pilotos possivelmente novatos no ano que vem, o que dependendo dos pilotos é negativo para a equipe e parece agora estar se não em penúltimo, em último lugar do pelotão no quesito ritmo, porque a Alfa Romeo está tendo um ritmo muito bom nesses, nessas últimas corridas, o, o Giovinazzi e o Kimi Raikkonen foram para o Q3, salvo me engano o primeiro Q3 do Giovinazzi na carreira, que acabou sendo destruído por uma batida antes da corrida e a Williams está chegando na frente, apesar de estar atrás do um campeonato de construtores por não ter marcado pontos. Então, termina mais um final de semana deplorável para Haas. Mas esperemos que, com o tempo orçamentário, essa equipe consiga melhorar. Porque ela é uma equipe muito carismática e é legal ver um draft to survive. Então, esperamos que... A temporada 3 já vai ser uma temporada ruim para a Haas, mas esperamos que na temporada 4 a gente consiga ver com as comemorações, vai, como foi em 2018. Agora, passando, Miranda, vamos passar direto para a classificação da corrida. Miranda, você pode passar pela classificação da corrida por nós? Eu posso, Maurício.
0: Em primeiro lugar, tendo largado em sexto, temos Lewis Hamilton, consagrado campeão pela sétima vez do campeonato de pilotos na categoria. Em segundo lugar, Sérgio Pérez, da Racing Point. Em terceiro, em quarto, a dupla da Ferrari. Chupa, Binuto! Em terceiro, Sebastian Vettel, chupa, Binoto. Em quarto, Charles Leclerc, o garotinho da Ferrari. Em quinto, o Sainz, que futuramente vai estar na Ferrari. Olha aí esse trio aí. Interessante. Em sexto, Verstappen e Albon. Verstappen com uma corrida para ser apagada e Albon com uma posição que apesar de não ter sido fruto de uma corrida magnífica, é melhor do que, aqueles vi, do que, as, que ele que eles haviam tendo nas últimas GPs. Em oitavo, com a volta mais rápida, em nono Stroll, pole, mas caindo durante a corrida. Em décimo, em décimo primeiro, a dupla da Renault, Ricardo e Ocon. Em décimo segundo e décimo terceiro, outra dobradinha, no caso a dobradinha da AlphaTauri, com Kvyat e Gasly. Em décimo quarto, o melhor carro do grid, controlado por Bottas, em 15 o Raikkonen, em 16 o Russell. Aí nós tivemos quatro abandonos, a dupla da Haas, com Magnussen e Grosjean, o Nicolas Latifi, da Williams, e o Antônio Giovinazzi, companheiro do Raikkonen na Alfa Romeo. E o campeonato de pilotos ficou como, Maurinho?
1: O campeonato de pilotos começa com o mito, a lenda, o heróico, o brabo, o cidadão com C maiúsculo, como diria Cleber Machado. Exatamente. O pai de pet, Lewis Hamilton, com 307 pontos, consagrando-se sete vezes campeão do mundo. Em segundo lugar, Valtteri Bottas, com 197, broxando mais uma vez. Em terceiro lugar, Max Emilian Verstappen, com 170 pontos. Em quarto lugar, Sérgio Pérez, com exatamente 100 pontos. Em quinto lugar, Charles Leclerc com 97. Em sexto lugar, Daniel Ricciardo com 96. Em sétimo lugar, Carlos Sainz com 75. Em oitavo, Lando Norris com 74, a dupla da McLaren separada apenas por um pontinho. Em nono, Alexander Albon com 70. Em décimo, Pierre Gasly com 63. Em décimo primeiro, Lance Stroll com 59. Em décimo segundo, Esteban Ocon com 40. Em décimo terceiro, finalmente. Subindo um pouco na tabela, Sebastian Vettel com 33. Em 14, Daniel Kvyat com 26. Daniel Kviert marcando os pontos exatamente de seu número de corridas. Que é interessante. Eu, eu, Para mim, a pessoa que tem toque, isso é maravilhoso. Em 15 lugar, o nosso piloto reserva favorito, Nico Huckenberg, com 10 pontos. Em 16 lugar, Kimi Raikkonen com 4. Em 17, Antonio Giovinazzi com 4. Em 18, Romano Grojew com 2. Em 19, Kevin Magnussen com 1. Em vigésimo Nicolatific com zero e em vigésimo primeiro no campeonato de 20 carros, o nosso piloto favorito George Russell. E agora o campeonato de construtores, Miranda.
0: Construtores, já está definido o campeão. A Mercedes com 504 pontos, já está com o dobro, com mais que o dobro da pontuação da Red Bull, segunda colocada, com 240. Atrás a gente tem o Racing Point, que conseguiu se distanciar um pouco desse bolão, desse bolo aí, e agora está com 154 pontos seguida pela McLaren com 149, a Renault com 136 e a Ferrari com 130. No sétimo lugar a gente tem a Tauri, que não tem muita possibilidade de subir nem descer na classificação, com 89 pontos. Atrás dela nós temos a Alfa Romeo, com 8, seguida pela Haas, com 3 pontinhos e em último lugar a Williams, que ainda não pontuou. E em que redes sociais a gente pode encontrar você e o MGOCast, Mauro?
1: Você pode encontrar o MGOCast e eu no Twitter. O MGOCast é o @MGO arroba e eu sou o arroba no Twitter. Lá a gente fala, faz comentários sobre a vida, um monte de coisas e fala umas postas sobre Fórmula 1. Miranda, a gente, onde a gente pode encontrar você nas redes sociais?
0: Eu também posso ser encontrado no Twitter. Twitter, arroba Miranda, Pedro, com Y.
1: Muito obrigado pela, pelo seu play, nosso querido ouvinte. É, os últimos episódios eles têm tido um, um feedback legal, então muito, muito, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando. E gostando, por favor, deem o seu feedback nas nossas redes sociais. Se vocês estiverem nos ouvindo em... Re, em agregadores que possuam um modos de você classificar, por favor classifiquem-nos positivamente um beijo, um abraço para todos vocês ouvintes, por favor com essa nova onda de covid pelo menos aqui na minha cidade, comecem a não sair tanto de casa, voltem a usar máscara, agora de novo cara, ficou proibido o nome de proibido no nome ter... Lamber bancada de farmácia, tipo, infelizmente, era algo necessário para todo o cidadão brasileiro, mas acontece, cara, quem mandou ficar saindo aí lambendo corrimão de hospital que estava proibido? Quem mandou?
0: Atenção, é, não pode mais lamber corrimão, mas você pode, obviamente, sair para votar e fazer o seu, abre aspas, dever, fechar aspas, de cidadão responsável. Afinal, foi comprovado cientificamente pela cabeça de nossos lados políticos que se você sair para votar, a sua chance de ser contaminado é 0%. Por favor, lamba o mesário e a urna eletrônica caso você esteja contaminado.
1: Exato. A Covid-19 deu, deu um tempo de folga durante as eleições. Portanto, no domingo de eleições, que haverá, nas cidades em que haverá segundo turno, você pode sair para votar. Eu. Um agradecimento especial ao F1 Fanático, que nos respondeu no Twitter, inclusive eu vou marcar ele nesse episódio. E toda a nossa solidariedade para o povo de São Paulo, que se vê numa posição não muito boa nesse segundo turno. Toda a nossa solidariedade.
0: não só o povo de São Paulo, como o povo do Rio de Janeiro, de Porto Alegre e de todas as outras capitais brasileiras. Menos as que já tiveram seu sofrimento consolidado no primeiro turno. Caso de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e algumas cidades do Nordeste. Enfim, acho que é isso, né Mauro?
1: Exatamente. Um beijo, um queijo, até a próxima. Tchau.
0: Um beijo na bunda de todos os senhores, com sentido, pois não quero ser acusado de assédio. E até mais.